0: Der Erde steht, eine Rekordbegegnung mit einem Asteroiden bevor. Am 15. Februar wird ein 50 Meter großer Brocken knapp an der Erde vorbeischrammen. Bei uns am Telefon Michael Kahn von der ESA in Darmstadt. Herr Kahn, was genau machen Sie dort bei der Europäischen Raumfahrtbehörde?
1: Also ich bin Missionsanalytiker und ein Missionsanalytiker ist jemand, der eine Raumsonden- oder eine Satellitenmission im Voraus plant, die ganzen Bahnen vorausberechnet sich überlegt, was, wie der Satellit aufgebaut sein muss, um das zu machen, was er machen soll und dann auch, wie groß die Rakete sein muss, um ihn da hinzubringen, wo er hin soll.
0: Jetzt soll ein Asteroid ca. 28.000 Kilometer an der Erde vorbeifliegen und das ist schon sehr nah. Was genau befindet sich denn so im Umkreis von 28.000 Kilometer um die Erde?
1: Die äh, Nachrichtensatelliten, die sind alle sogar also das ist innerhalb der Bahn der Nachrichtensatelliten, der Fernsehsatelliten, der Wettersatelliten, die wir so haben. Und da kreuzt ja also schon die, äh, die Entfernung, die auch diese Satelliten haben. Der ist also tiefer als die. Die sind 36.000 Kilometer hoch. Die Raumstation, die mit den Astronauten drin, die ist jetzt nur 400 Kilometer hoch. Also die ist ja noch mal ein ganzes Stück entfernt davon.
0: Müssen wir uns denn Sorgen machen, dass zum Beispiel so ein Nachrichtensatellit getroffen und zerstört wird?
1: Also die Wahrscheinlichkeit, nein, das kann nicht passieren, weil die Bahn ja nicht genau auch in dieser ganz dünnen Bahnebene ist. Die sind ja alle auf einer ganz flachen Ebene über dem Äquator gesteuert und, und da geht das nun gerade nicht durch. Das wäre also wirklich ganz selten, dass sowas mal passieren kann, ganz unwahrscheinlich. Aber wir müssen sollten uns langsam über solche Asteroiden schon ein bisschen Gedanken machen.
0: Es gibt ca. 350 Stück, das schätzen Experten, die potenziell gefährlich sind sein können. Wann ist denn ein Asteroid für einen Experten gefährlich?
1: Also es gibt deutlich mehr als 350, es gibt weit über 1000 Stück, die potenziell in absehbarer Zeit also der Erde gefährlich nahe kommen können. Jetzt ist natürlich immer das die Frage, wie gefährlich es ist. Also wie nah ist jetzt wirklich gefährlich? Also man kann davon ausgehen, dass ein Objekt, wenn es so einige 10 Meter Durchmesser hat, so also ungefähr 100 Meter dann sicher, dass es bis zur Erdoberfläche durchkommt und einen Krater hinterlässt. Aber selbst ein Objekt wie der DA-14, der 2012 DA-14, der ist so 45 Meter groß, der wird wahrscheinlich nicht bis zur Erdoberfläche schaffen. Aber selbst wenn der in der Atmosphäre explodiert, dann kann das auf der Erde schon schwere äh, Schäden hervorrufen. Denn die, solche Objekte die treten mit einer so hohen Geschwindigkeit ein, dass sie eine sehr hohe Energie mitbringen. Und diese Energie wird auf einen Schlag freigesetzt. Und das ist, als ob man eine sehr große Atombombe freisetzen würde, explodieren lassen würde in der Atmosphäre. Und das würde man ja auch nicht so gerne machen. Also das wären jetzt zweieinhalb Megatonnen TNT, kann man sich vorstellen. Also 2,5 Millionen Tonnen TNT. Das wäre also äh, mehr als tausendmal so viel wie die Hiroshima-Bombe. Wenn so ein Ding in der Atmosphäre explodiert, ich glaube nicht, dass das so, so, so toll ist.
0: Die NASA und die ESA arbeiten ja zusammen an Abwehrstrategien gegen eben drohende Asteroiden-Einschläge. Wie können wir uns denn so eine... Äh, Abwehrstrategie vorstellen. Ich denke da jetzt erstmal an Star Trek, dass man irgendwie mit dem Hubschrauber da hochfliegt und den versucht abzuschießen. Das ist wahrscheinlich völliger Quatsch.
1: Das ist äh, dann schon ein bisschen spät. Ja, wenn, also wenn der so tief ist, dass man mit dem Hubschrauber drankommt, dann ist es wirklich zu spät. Also das Erste, was man machen muss, ist erstmal die Asteroiden, die potenziell gefährlich sein können, identifizieren. Und das Problem bei diesem, der jetzt äh, uns diesen Monat besucht ist, der ist so klein dass man ihn sehr schlecht beobachten kann. Deswegen, es gibt noch, noch äh, Objekte, von denen gibt es Millionen wahrscheinlich von dieser Größenordnung. Also das Problem ist erstmal, die wirklich alle zu kartieren, deren Bahn genau zu vermessen und immer weiter zu verfolgen und dann vorauszuberechnen, der könnte hier vielleicht in 50 Jahren der Erde gefährlich nahe kommen und der andere vielleicht in 20 Jahren sogar schon. Und wenn man was unternehmen will gegen einen Asteroiden, dann sollte man, also wenn es wirklich mal notwendig sein sollte, dann sollte man etwas schon Jahre bevor der Impact, der vorausbrechende Impact-Zeitpunkt ist, unternehmen. Dann sollte man ihn zum Beispiel ablenken, indem man eine Raumsonde hinschickt, die seine Bahn ein kleines wenig verändert, indem sie mit ihm zusammenstößt. Das ändert seine Bahn nicht sehr viel, aber Sie müssen halt bedenken, dass es dann diese kleine Störung, die man da der Bahn beigebracht hat, dass die sich natürlich dann fortpflanzt über zehn Jahre hinweg. ja Und aus, dann wird langsam aus einer kleinen Störung ein großer Unterschied in der Position. Das heißt, das kann den Unterschied ausmachen zwischen einer Kollision und einem Vorbeiflug. Man muss ja nicht aufpassen, dass man es nicht schlimmer macht. Also das ist bei solchen Sachen immer so. Da muss man aufpassen, dass, dass man nicht vielleicht einen Fehler macht und den Ding dann, das Ding dann näher zur Erde bringt, als, es, als er sonst gekommen wäre.
0: Das heißt, eine Abwehrstrategie wäre tatsächlich, eine Sonde zu diesem Asteroiden schicken und versuchen, minimal die Flugbahn zu verändern durch am Ende dann doch irgendwie einen Anschuss oder einen Abschuss oder einen Aufprall.
1: Eine Kollision, ja. Eine also Kollision. Das, die, die Sonde, die wiegt dann ein paar Tonnen. Der Satellit, der wiegt, der hier wiegt der einige, der wiegt über 100.000 Tonnen. Aber äh, die Geschwindigkeit macht es dann halt auch wieder. Selbst wenn man die Bahn nur um ein paar Minuten verändert und das aufsummiert um, um ein paar Jahrzehnte, macht dann schon was aus. Aber also, das ist halt keine gute, keine besonders präzise und auch keine gute Art die äh, der Abwehr. Aber das ist halt das Einzige, was die heutige Technik bietet. Vielleicht sind wir in der Zukunft da ein bisschen weiter. Also Asteroiden sind keine besonders äh, soliden Objekte. Das ist nicht wie so ein großes, das muss man sich nicht vorstellen, wie, wie, ein, wie ein zusammenhängender Stein oder ein Berg oder so. Das sind mehr sowas wie Geröllhalden, Geröllhaufen. Mhm. Die hängen nur ganz schwach zusammen. Und wenn man da auch, äh, wenn man die auseinandernehmen will, dann ist das relativ einfach. Und das sollte man auch langfristig tun mit den ganz gefährlichen.
0: Rechnen Sie denn damit, dass in den nächsten 100 Jahren mal was auf der Erde wirklich ankommt?
1: Das ist immer das Problem hier. Das Problem sind nicht die Dinger, mit denen man rechnet, sondern die, mit denen man nicht gerechnet hat. Man hat vor einigen Jahren einen beobachtet, der ist, der ist sich auf der Erde eingeschlagen, in, im Chat, war aber nicht so groß, der war so ungefähr 10 Meter groß. Aber den hat man erst sechs Stunden vor dem Einschlag entdeckt, da kann man natürlich nichts mehr machen. Warum also, ist so spät? Ja, weil er so klein war. Also der ist klein und deswegen reflektiert ja auch nur so wenig Licht, den kann man im Teleskop auch nur eben sehr spät, also wenn er schon sehr dicht an der Erde ist, sehen. Und es gibt halt sehr viele von denen, je kleiner, desto mehr. Und das ist eben das Problem, also die, die Kleinen, immer gefährlich ist der, den man nicht kennt und ich denke, wenn auch nur einer durchrutscht und auf der Erde einschlägt, dann wäre fast jede Abwehrmaßnahme preiswerter als die Beseitigung der Schäden oder die, die Schäden in Kauf zu nehmen, die dadurch entstehen.
0: Herr Kahn, ich bedanke mich für diesen Einblick in die Welt der Asteroiden und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.